0: Heute mit Anita Gerhartha, CEO der Wings for Life Stiftung. Aber zuerst ein Hinweis in eigener Sache: 2021 findet der Wings for Life World Run am 9. Mai statt. Alle, die gerne für eine gute Sache laufen wollen, können dank der Wings for Life World Run App auch dieses Jahr teilnehmen. Das Startgeld kommt zu 100% der Wings for Life Stiftung zugute, um Querschnittslähmung eines Tages heilbar zu machen.
1: Ich bin heute zu Gast in Salzburg bei Anita Gerharter, CEO der Wings for Life Stiftung. Und es ist wunderschön bei euch. Ich darf das vielleicht kurz beschreiben. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Wir wir schauen auf die Burg, wir wir schauen auf grüne Wiesen und wir sind umgeben von schönen Bildern und Holz und eine Wirbelsäule steht ganz präsent in deinem Büro, Anita, denn du hast dein berufliches Leben der Rückenmarksforschung gewidmet. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich jetzt auf die kommende Stunde. Ich mich auch. Wir müssen, glaube ich, offen darlegen, dass wir schon zum zweiten Mal diesen Podcast aufnehmen. Denn das erste Mal war an einem grauen Tag in Wien und da haben wir gesprochen über den Wings for Life Run 20 und wir konnten das dann nicht senden, weil es kam Corona dazwischen, dann war das Ganze veraltert und jetzt haben wir gesagt, wir wollen das ganz frisch machen für den für den Run 2021 und und ich komme nach Salzburg und wir sprechen nochmal. Daher meine Frage, wie, wie geht es euch mit den Vorbereitungen, hat euch Corona sehr beeinträchtigt, wie, wie blickst du auf den 9. Mai, an dem ja der Wings for Life Run 2021 stattfindet?
2: Ja, Corona begleitet uns ja nach wie vor, aber wir haben das letztendlich als Chance genutzt. Wir haben ja nicht nur die physischen Läufe beim Wings for Life World Run, die großen Flagship Runs, sondern wir haben auch die Wings for Life World Run App und mit dieser App kann jeder laufen, da wo er gerade ist, alleine, zu zweit, was halt gerade so erlaubt ist und wissend, dass uns das Thema Corona wahrscheinlich noch ein bisschen länger begleiten wird, haben wir das ganze letzte Jahr den Fokus auf die Verbesserung dieser App gelegt. Wir haben die technische Stabilität, die Tracking-Genauigkeit verbessert und wir haben ein super, super cooles Audio-Experience jetzt. Also die Leute, die mit der App laufen, die werden wirklich gut unterhalten werden. Der Tom Wallek- macht die motivierenden Ansätze. Ein Mikroman. Ja. ja. Und äh, der Gregor Bloeb wird so der leicht sinistere Catcher-Car-Fahrer sein.
1: <lacht> oh, ich glaube, wir müssen das Ganze aufdröseln. Über die Wings for Life Stiftung möchte ich dann noch genauer mit dir sprechen. Aber zuerst nochmal über den Wings for Life Run. Für alle, die sagen, so äh, was, ein, ein Lauf, wo ich auch Gutes tun kann, da möchte ich gerne mitmachen. Ähm, Vielleicht denken jetzt viele, ja es ist das neue App, das wird ja alles sehr, sehr viel kosten. Und wir müssen gleich vorab sagen, wirklich jeder Cent der Anmeldegebühren fließt zu 100 in die Rückenmarksforschung. Ja, eure Eigentümer und Sponsoren wie Red Bull zum Beispiel finanzieren das Ganze rundherum. Und wenn ich mich anmelde und mitlaufe, dann tue ich zu 100% wirklich was Gutes für die Rückenmarksforschung. Und Laufen für die, die nicht laufen können, äh, läutet euer Motto. Das heißt, ich gehe auf eure Seite, lade mir die App runter und dann gibt es eine Startzeit ne, am 9. Mai. Was ja. ist das, wenn ich in Österreich und Umgebung bin? In Österreich ist es 13 Uhr, weltweit ist es
2: 11 Uhr UTC und es wird quer durch alle Zeitzonen gelaufen. Also die ganze Welt läuft simultan los an in Amerika an der Westküste ist es 4 Uhr morgens, in Australien ist es, äh, ist es abends, äh, Asien später nachmittag. Wirklich alle Läufer starten exakt zur
1: selben Zeit. Das ist auch das Tolle, denn da merkt man, wir Menschen sind verbunden und das weht so ein, ein Spirit über den gesamten Planeten, weil ich weiß nicht, wie viele machen mit, wie viele laufen mit jedes Jahr.
2: Letztes Jahr, wo wir leider Gottes alle großen Läufe canceln mussten, sehr kurzfristig mhm. canceln mussten, haben trotzdem mehr als 77.000 Menschen mit der App teilgenommen. Ja. Das war schon großartig, weil wir mussten die App sogar in einigen Ländern, wo es Ausgangssperren gab, da mussten wir sie deaktivieren. Ach in so. Frankreich, Italien, Spanien, ähm, Großbritannien... Äh, da konnte man sie gar nicht runterladen, da konnte man gar nicht mitmachen. Und trotzdem haben so viele Menschen teilgenommen.
1: Und es gibt uns schon Hoffnung für das heurige Jahr. Das heißt, ich kann in Wahrheit auch auf meinem Laufband zu Hause am Wohnzimmer teilnehmen, oder? Nein, das geht leider das noch geht nicht. nicht. Man also ich muss, muss schon draußen sein.
2: Schon, man muss sich bewegen, man wird GPS getrackt. Und äh, da muss man sich schon draußen in der Natur bewegen.
1: Mhm. Aber ich kann sagen, ich habe Freunde, mit denen ich laufe. Denn laufen kann man ja auch im Freien, trotz Corona. Oder ich laufe ganz allein. Und ich weiß, ich bin aber nicht allein, weil tausende andere mit mir laufen. Und äh, jetzt höre ich schon wieder vor meinem inneren Ohr, manche sagen, Oh, jetzt habe ich aber überhaupt nicht trainiert und ich bin nicht fit. Auch das ist egal, ne? denn ich kann als Anfängerin laufen, als Hochschwangere, als, als Supersportler, denn äh, die einen laufen fünf Kilometer, die anderen 60. Es geht einfach nur darum, dass man läuft, bis einen dieses Catcher Car, das Virtuelle, einholt und dann ist der Lauf für mich auch beendet. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist ja das
2: wirklich Besondere am Wings for Life World Run, dass es keine vorgegebene Streckenlänge gibt, sondern die Ziellinie verfolgt einem quasi von hinten. Und wenn man eingeholt worden ist, dann ist man ein Finisher, dann ist man im Ziel. Und wenn man nicht ganz so fit und schnell ist, dann gehört man zu den ersten Finishern, kann sich zurücklehnen und kann den anderen Teilnehmern dann noch zuschauen. <lacht> wie sie weiter gegen das kämpfen Car kämpfen. Das, das ist so dieses verbindende Element beim Wings for Life World Run, dass Anfänger, Hobbyläufer, ambitionierte Menschen, Profis, alle gemeinsam an den Start gehen können.
1: Wie Du laufst ja selbst natürlich mit. Wie lang musst oder darfst du laufen, immer so im Schnitt, bis dich das Ketcher Car einholt, Anita? Ich bin
2: voriges Jahr mit meinem lieben Freund äh, Gary Friedle, alias DJ mhm. Ötzi, an den Start gegangen. Und der Gary und ich, wir haben einen flotten Powerwalk hingelegt und haben 4,9 Kilometer geschafft. Heuer wollen wir das Ganze ein bisschen toppen. Also ich werde es wieder sehr gemütlich angehen äh, mit dem Gary und äh, er mich dann an den ganzen Läufern, die wir treffen. Wir waren letztes Jahr am Salzachufer. Und es war eine unheimlich schöne Szenerie. Die Leute haben sich gegenseitig zugewunken. Das war eigentlich das erste Mal nach dem ersten Lockdown, dass man wieder quasi raus durfte, gemeinsam was machen. Es war unglaublich schöne
1: Atmosphäre. Das stimmt, das ist natürlich auch ein Aspekt. In einer Zeit, wo, wo so viele in Quarantäne waren oder sich zurückziehen mussten, da wieder zu sagen, jetzt machen wir was gemeinsam. Das ist wunderschön.
2: Naja, und wir sind jetzt, glaube ich, weltweit die einzigsten, die garantieren können, dass Anfang Mai, am 9. Mai, ein äh, Event stattfinden wird, an dem aber Tausende von Menschen gemeinsam
1: teilnehmen und trotzdem werden keine Corona-Regeln verletzt. Eben. Und man tut auch was für sich und man ist im Freien und, und man tut was dafür, dass auch andere vielleicht wieder laufen und sogar gehen können.
2: Ich sage ja immer, querschnittsverletzte Menschen befinden sich in einem permanenten Lockdown. Und unser Ziel ist es, sie da rauszuholen. Und da kann wirklich jeder dabei mithelfen. Die Anmeldegebühr beträgt 20 Euro und wie du schon gesagt hast, 100 Prozent davon fließt in die medizinische Forschung. Und ja, jeder kann dazu beitragen.
1: Ich möchte auch über, über, über deinen Weg und über die Stiftung sprechen, weil das ja eine eine sehr sehr berührende geschichte ist vielleicht möchtest du mal erzählen wie die wings for life stiftung äh, zustande kam
2: die entstehungsgeschichte ist eigentlich die geschichte einer männerfreundschaft ähm, der ausgangspunkt war ein tragischer unfall im juli 2003 zwar ist Folgendes passiert. Heinz Kinnegartner, die Motorsportbegeisterten kennen ihn, zweifacher Motocross, Weltmeister in den 80ern. Der Heinz Kinnegartner sollte bei einem Charity-Motocross-Rennen in Gmunden an den Start gehen. Und ironischerweise war das ein Charity-Rennen zugunsten eines Heimes für behinderte Kinder. Und der Heinz Kindergärtner war auch wirklich gewillt, dort teilzunehmen, diese Initiative zu unterstützen. Nur war er leider verhindert an diesem Tag, weil er am Sachsenring zu tun hatte. Und drum hat er zu seinem damals 19-jährigen Sohn Hannes gesagt, weißt du was, fahr doch du dort mit, damit wenigstens einer von uns Kindergärtnern am Start steht. Und wie man sich vorstellen kann, der Hannes hat schon von klein auf diese Liebe zum Motorsport äh, vermittelt bekommen. War auch ein sehr, sehr guter Motocross-Fahrer bereits in seinen jungen Jahren und er ist dort an den Start gegangen. Und wenn man sich das so vorstellt, bei einem Motocross-Rennen, 30, 40 Starter mit röhrenden Motoren da an, an diesem Startgatter, dieses Gatterfeld, äh, alle rasen los in die erste Kurve. Und der Hannes war so mittendrin in einem Bulk, und der Fahrer vor ihm ist zu Sturz gekommen. Er konnte leider nicht mehr ausweichen, ist in diesen Fahrer hineingekracht, hat einen Salto geschlagen, ist am Kopf gelandet und hat sich dabei den fünften und sechsten Halswirbel verletzt und das Rückenmark wurde geschädigt. Ähm, die ersten Tage, waren wirklich dramatisch, ähm, da ist es eigentlich nur ums reine Überleben gegangen. Aber jetzt muss ich nochmal zurückgreifen, äh, direkt nach dem Unfall. Äh, da wurde der Hannes äh, lebensgefährlich verletzt, eben ins äh, Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Sein Vater wurde sofort informiert und war komplett verzweifelt, weil er hunderte Kilometer entfernt äh, am Sachsenring war mhm. Und er hat damals seinen besten Freunden Didi Mateschitz angerufen und hat gesagt, Didi, bitte fahr ins Krankenhaus, da muss was ganz was Furchtbares passiert sein. Und der war dann auch der Erste, äh, der dort mit den Ärzten gesprochen hat. Und es wurde ihm mitgeteilt, äh, dass Hannes Kindergartner querschnittsgelähmt sein wird. Und ich erlebe das jetzt immer wieder bei Angehörigen von frisch Verletzten, das ist so ein immenser Schock. Das ist so eine grausame Diagnose.
1: Ähm, man will das anfangs überhaupt nicht wahrhaben. Nämlich auch für das Rundherum. Und ich denke mir auch erstens für den, für den Vater, der weit weg ist. Der weiß, mein bester Freund ist am Krankenbett. Aber dann auch für den besten Freund. Also in diesem Fall Dietrich Mateschitz, der dann die Aufgabe hatte, seinem besten Freund zu sagen, du, dein Sohn kann womöglich nie, nie wieder gehen. Und natürlich für den Patienten selbst. Also das beeinflusst ja nie nur die Person, die gerade im Krankenbett liegt. Du ja, bist schon lange im Freundeskreis, auch von den Kindergartners. Wie, wie hast du das erlebt, als auch sehr, sehr enge Freundin? Puh, äh, da, da wir ich heute noch äh,
2: sehr emotional. Äh, ganz, ganz schwierig. Also das, das zieht... Das zieht einem den, den Boden unter den Füßen weg. Das ist so, man kann es gar, gar nicht in Worte fassen. Ähm, Weil es einfach, ähm, die meisten Leute sagen immer, wenn man sie fragt, vor was sie auf gesundheitlicher Ebene, vor was sie Angst hätten. Also eines der ersten Dinge, die fällt, ist Querschnittslähmung. Das ist das Ärgste, was dir passieren kann. Und na, Das war eine, eine, eine wirklich harte Zeit äh, für uns alle, ähm, weil es so unglaublich ist, so ein junger, blühender Mensch, der gerade so ins Leben rein startet und dann plötzlich... Äh, ist, ist, dieser, ist dieser junge Mann von den Schultern abwärts gelähmt. Und man muss einfach wissen, Querschnittslähmung, speziell wenn sie im Halswirbelbereich auftritt und alle vier Extremitäten betroffen sind, diese Menschen verlieren am Tag ihres Unfalls ja nicht nur ihre Bewegungsfähigkeit, sie verlieren auch zu 100 Prozent ihre Intimsphäre.
1: Mhm. Es ist immer jemand da. Ne? Man kann nicht mehr sagen, jetzt gehe ich mal schnell auf die Toilette. Nein. Oder ich gehe jetzt mal schnell ähm, eine rauchen. Nein. Oder ich möchte jetzt mal schnell mit dem Hund spazieren gehen. Oder ich muss allein sein. Nein. Wie Du kennst mittlerweile viele Menschen mit Querschnittslähmung. Wie, wie kann man das lernen? Oder kann man das überhaupt lernen, dieses Angewiesensein auf andere? Ich
2: kenne sehr viele Menschen mit Querschnittslähmung und ich habe äh, größte Hochachtung vor, vor ihnen, weil es wirklich erstaunlich ist, äh, wie diese Menschen lernen, ihr Schicksal anzunehmen und ein, ein äh, sinnerfülltes, positives Leben trotz dieser Beeinträchtigung zu führen. Also ein blendendes Beispiel dafür ist zum Beispiel mein Kollege, der... Wolfgang Illek, der bei uns in der Stiftung das Fundraising macht, der eine identische Verletzung wie der Hannes Kindergarten hat, auch im Halswirbelbereich. Und äh, der Wolfi ist Familienvater, äh, macht einen super Job und macht wirklich das Beste draus. Ich äh, habe große Hochachtung
1: vor ihm. Wie geht es Hannes Kindergarten heute?
2: Der Hannes ist äh, ein glücklicher Mensch. Der äh, führt ein äh, spannendes Leben, äh, natürlich auch dank seiner Familie, seines Vaters, die äh, ihn immer überall äh, mit eingebunden haben, mit hingenommen haben. Aber natürlich wünscht sich er, so wie jeder andere Querschnittsverletzte auch, seine Freiheit, seine Unabhängigkeit, seine seine körperliche Unversehrtheit wieder zurückzubekommen.
1: Gehen wir noch einmal zurück in diese Zeit nach dem Unfall. Ich, ich Es muss ja irgendwann im Freundeskreis so diese Initialzündung gegeben haben, so wir, wir wollen jetzt was machen. Wie ist diese Idee zur Stiftung entstanden? Ja, es hat
2: einige Wochen und Monate gedauert, bis so der allererste Schock verdaut war. Und dann haben sich der Heinz Kindergärtner und der Didi Mateschitz zusammengetan. Es sind ja beides visionäre, tatkräftige Männer. Und die beiden haben dann gesagt, äh, lass uns doch mal Neurologen und Wissenschaftler nach Salzburg einladen, um zu schauen, ob man nicht was machen kann. Mhm. Ähm, und das haben die beiden dann auch getan und haben sich da schlau gemacht und alle eingeladenen Experten haben die Meinung vertreten, die Hoffnung auf Heilung ist absolut legitim. Da gibt es spannende Forschungsprojekte, da gibt es Neurowissenschaftler, die arbeiten dran, allerdings gibt's nicht ausreichend Fördermittel. Das kostet natürlich unendlich viel Geld. Es kostet viel Geld und äh, normalerweise äh, wird äh, medizinische Forschung von der pharmazeutischen Industrie finanziert. Aber im Falle von Querschnittslähmung, wo wir von äh, jährlich 250.000 plus äh, frisch verletzten Patienten sprechen, handelt es sich um eine sogenannte äh, Randerkrankung. Und da fließen die Fördermittel natürlich nicht so üppig.
1: Und ich nehme an, an dieser Stelle hat Dietrich jetzt gesagt, Ah, ich bin doch erfolgreicher Unternehmer. Nein, ich kaufe mir keine Privatinseln oder drei Flugzeuge, sondern ich investiere in was anderes, nämlich in die Würde von Menschen und in die Forschung. War es so? Genau, genau so war es.
2: Und äh, zu Beginn, der Stiftung oder, oder bei der Gründung wurde dann auch diskutiert, gehen wir in die humanitäre Hilfe oder gehen wir in die Forschung oder worauf mhm. fokussieren wir? Und dann haben wir uns zugunsten der Forschung entschieden, weil mit humanitärer Hilfe erreicht man einige wenige, deren Leben man ein wenig erleichtern kann. Aber mit Hilfe der Forschung wird es irgendwann möglich sein, jedem einzelnen Betroffenen helfen zu können. Wie bist du an, an Bord gekommen? Ja, wie gesagt, durch das familiäre Umfeld äh, war ich eben sehr nahe dabei bei dieser Unfallgeschichte. Und ich habe mir die ersten vier Jahre so äh, die Stiftung angeschaut. Die, die hat von Anbeginn an sehr gut funktioniert und es und wurde auch gut gemacht. Aber in mir hat so ein Feuer gebrannt und ich habe immer das Gefühl gehabt, da geht noch mehr, da, da kann man noch mehr draus machen. Und muss jetzt gestehen, dass ich äh, die Gründer zwei Jahre lang gequält habe <lacht> und mit Hilfe von, äh, ich nenne sie immer chinesischer Folter, also immer wieder so ein bisschen gebohrt. Und, also Hans Kinnigartner <lacht> und, und Dietrich ja, Matuschitz. Genau. Ich <lacht> ja, habe sie immer gequält und gesagt, na, lass doch mich das machen und ich würde so gern und, und ich, ich, ich glaube, ich kann da wirklich was bewirken. Und irgendwann waren die beiden dann mürbe und haben gemeint, okay, dann übernimm, das übernimm du das. Und äh, das habe ich dann 2008 gemacht. Und dann äh, habe ich beschlossen, jetzt setze ich mich mal rein, jetzt äh, lese ich mich ein, äh, verschaffe mir einen Überblick. Und äh, nach, glaube ich, drei, vier Wochen habe ich mir dann gedacht, boah, also die Nummer ist jetzt doch ein äh, bisschen zu groß für mich. Da habe ich mir jetzt zu viel zugemutet. Dann habe ich richtig äh, Angst gekriegt und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Mich zu blamieren und äh, zu Heinz Kindergarten und die, die jetzt zurückzugehen und zu sagen, ich habe mich leider überschätzt, ich kann es doch nicht. Oder äh, ja, meine Komfortzone zu verlassen und äh, zu versuchen, das gut zu machen. Und ich habe lange außerhalb meiner Komfortzone verbracht. Auch heute Aber du noch, immer, immer wieder. noch hier. <lacht> Bin immer noch hier. Aber die Komfortzone ist immer wieder,
1: äh, ja, die muss man immer wieder mal verlassen. Ich, ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen hinter die Kulissen der Stiftung zu blicken. Denn man hört ja oft von Stiftungen und so, und, und ich denke, viele haben die Vorstellung, ja mal, da gibt es halt einen Geldtopf und der wird angezapft und da wird halt Geld verteilt. so. Aber ganz so ist es ja nicht, denn eure Aufgaben sind ja unendlich mannigfaltig und komplex. Was wel, oder welche Aufgabenbereiche gehören zur Stiftung und auch zu deinem Job?
2: Also ich würde sagen, das Wichtigste einmal ist die Auswahl der zu fördernden Projekte. Mhm. Weil das ist äh, unsere Kerngeschäft, klingt zu so blöd, das ist unser Kerngeschäft. Aber das ist die, unsere wichtigste Aufgabe. Und das funktioniert folgendermaßen. Neurowissenschaftler aus der ganzen Welt senden ihre Förderanträge an Wings for Life und diese Förderanträge, die werden dann dreistufig in einem hochselektiven Verfahren begutachtet. Da haben wir externe Gutachter. Wir haben ein Scientific Advisory Board. Da sitzen acht Leute drinnen. Ich sage immer, das sind unsere Rockstars. Das, was die Beatles oder die Stones oder, oder Tina Dörner für die Musik sind, sind, sind diese Leute in, in, in der Neurowissenschaft, sind wirklich große Köpfe. Also die helfen uns beim Begutachten und aus den 50 topgereihten Projekten äh, entscheidet dann das interne Board, welche von diesen Projekten dann gefördert werden. Und im internen Board haben wir sitzen einen äh, Neurochirurgen, einen Stammzellexperten, einen Neurologen, einen Traumatologen. Also auch dieses Board ist wirklich hochkarätig besetzt und so stellen wir sicher, dass unsere Fördergelder wirklich nur in die erfolgversprechendsten Projekte reinfließen.
1: Ja, so. und, und du kümmerst dich neben der Organisation dieses Geldflusses auch um das Ganze drumherum.
0: Na, das ja, bedeutet,
1: ihr müsst ja das irgendwo auch publik machen, was ihr tut, Partner suchen. Genau. Wie, wie macht man das?
2: Naja, Wissenschaftliche Forschung kostet natürlich enorm viel Geld. Ja. Jetzt haben wir das große Glück, mit DiDi und unter Firma Red Bull einen einen sehr 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 starken finanzkräftigen Partner zu haben. Aber äh, letztendlich äh, müssen wir auch Spenden einwerben. Mhm. Und weil für mich ist das auch ganz wichtig. Äh, dass da nicht nur eine Firma da sehr viel Geld reinsteckt, das wird sowieso gemacht, aber es war auch wichtig, dass man dass man es nach außen trägt, äh, was bedeutet so eine Verletzung überhaupt wie müssen Menschen äh, mit so einer Querschnittslähmung leben? Warum ist es wichtig, dass man da forscht, dass man die Lebensumstände verbessert von diesen Menschen? Und das machen wir unter anderem, indem wir Partner suchen, die uns helfen, da mitzufinanzieren, äh, dass wir Events machen, um zusätzliche Gelder für die Forschung zu generieren und das ist letztlich auch der Grund, warum es den Wings for Life World Run gibt, mhm. weil wir haben uns immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir mehr Unterstützer gewinnen, wie können wir das Thema breiter in der Öffentlichkeit tragen, was können wir tun?
1: Und wie kann auch jeder mitmachen und auch sehr niederschwellig und 20 Euro zu zahlen für eine Teilnahme, für etwas, das ich ohnehin gerne tue, nämlich mich bewegen in der frischen Luft. Da kann so jeder dabei sein. Das ist eine schöne Idee. Wie, wieso gerade ein Run? Es könnte ja auch irgendwas anderes sein.
2: Mhm. Diese Idee wurde mir 2012 von einem Eventspezialisten präsentiert. Und das ist ganz eine lustige Geschichte, weil das ist so klischeehaft. Also der saß in Moskau am Flughafen und musste ein bisschen Zeit totschlagen, um auf seinen Flug zu warten und hat da äh, eine Idee skizziert mit einem weltweiten Lauf quer durch alle Zeitzonen. Ähm, die Ziellinie kommt von hinten und äh, er hat mir diese Idee präsentiert. Und äh, ich sage scherzhaft immer, aber es ist gar nicht so ist gar nicht so scherzhaft. Ich bin blond und begeisterungsfähig und ich habe mir das angehört und habe mir gedacht, wow, genau das ist es, das ist ja großartig. Und ich habe mich aber nicht hingesetzt und habe das einmal so strategisch durchgedacht, was das jetzt eigentlich technisch heißt und logistisch und äh, kommunikationstechnisch und wie vielen Sprachen wir unsere Webseite online haben müssen, sondern ich war nur begeistert von dieser Idee. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten und auch da, wie zu Anfängen meiner Arbeit in der Stiftung, da bin ich nach zwei, drei Monaten drauf gekommen dass dieses Projekt riesig ist mhm. und hätte ich gekonnt, wären nicht schon viele Leute involviert gewesen, hätte ich das noch einmal abgestellt, weil ich habe dann wirklich Angst gekriegt, als mir die Dimension bewusst geworden ist. Aber das ging dann nicht mehr. Und so sind wir dann 2014 zum ersten Mal mit 50.000 Menschen weltweit an den Start gegangen. Und man muss sich vorstellen, wir hatten ja keine Möglichkeit, das jemals vorher zu testen. Also wir haben unser Bestes getan, um das technische Setup zu schaffen, aber es war nicht möglich, das jemals vorher zu testen. Also ich habe die Woche vor dem ersten World schon sehr, sehr schlecht geschlafen.
1: Du bist anscheinend eine, die hier schreit und springt und, und dann erst sich überlegt: oh, wo bin ich da reingehüpft? Wie kalt ist das Wasser in diesem Becken? Und das zeichnet dich, das zeichnet dich ja aus. Naja, das stimmt
2: absolut. Und Gott sei Dank. Da braucht es natürlich auch einen Gegenpol dazu und ich habe Mitarbeiter äh, in der Stiftung, äh, die, die sehr strategisch, analytisch ausgerichtet, äh, ausgerichtet sind und wenn wir uns dann bei neuen Projekten in der Mitte treffen, dann wird es meistens richtig gut.
1: Mhm. Aber was, was treibt dich an, Anita? Ich nehme an, oder du hast es ja schon durchschimmern lassen, es gibt nicht nur die einfachen Tage, wo du kommst und sagst, schön haben wir es hier und heute haben wir wieder viel Gutes getan, sondern es gibt ja auch diese Tage, wo du vor großen Steinbrocken stehst und dir denkst, na, das schaffe ich jetzt nicht. Aber was lässt dich durchhalten?
2: Naja, die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit, die steht völlig außer Frage. Und ich denke, das ist so ein Privileg, wenn man an so einem Projekt arbeiten darf, unter den Arbeitsbedingungen, die uns auch hier geboten werden. Ähm, das, ist, das ist unglaublich, jeden Tag zu wissen, wofür man arbeitet. Und dann muss ich sagen, also ich habe mich schon sehr entwickeln müssen, dürfen, in der Zeit, seitdem ich hier arbeite. Was mir zum Beispiel naiverweise nicht bewusst war, als ich hier angefangen habe, dass diese Arbeit natürlich auch beinhaltet, dass ich äh, öffentliche Auftritte mache und dort Vorträge halte. Und äh, öffentlich zu sprechen, das ist ja eine Angst von vielen Menschen, die hatte ich auch. Und ich erinnere mich an meine ersten Vorträge, da musste ich mich am Pult festhalten, weil die Knie so gezittert haben. Das war furchtbar und, und also ich, der Stiftung verdanke ich schon sehr, sehr viele schlaflose Nächte.
1: Aber auch sehr viel Selbstvertrauen, ne? weil heute ist es kein kein Thema mehr. Nein, das ist, das ist so
2: Desensibilisierung, glaube ich, nennt man das, mhm. wenn man etwas oft macht. Nein, es wird, es wird dann leichter und äh, was mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, ich habe ein sehr junges Team und ich glaube, das hält einem auch jung und frisch.
1: Ich liebe meine Arbeit. Was hast du noch gelernt durch deine Arbeit oder inwiefern hast du dich noch weiterentwickelt als, als Mensch durch diese Arbeit? Was
2: ich gelernt habe oder was ich sehr spannend finde, ist, dass zum Beispiel. Ähm, Didi Mateschitz mir auch zugeschaut hat, äh, wenn ich Fehler gemacht habe. Also hätte ich große gemacht, hätte sicher regulierend eingegriffen, aber das habe ich gelernt, das ist, das ist großartig, wenn man das schafft, Menschen seine eigenen Erfahrungen äh, machen zu dürfen. Mhm. Das, ist, das ist für mich so wahres Leadership. Ist das auch was, das du als, als, als Chefin lebst? Ich versuche es. Ich versuche es. Hin und wieder passieren mir dann Ausrutscher ins Micromanagement. Wo du sagst, dann mache ich es gleich
1: selber. <lacht> das misch Oder ich mische
2: mich bei irgendwelchen Kleinigkeiten oh. ein. Aber
1: das ist etwas, was ich wirklich versuche. Also dieses Vertrauen, abwarten, zuschauen, ja. nicht, gleich, nicht gleich lenkend eingreifen. Ich habe in der
2: Stiftung ausschließlich Mitarbeiter, die ich als sogenannte Selbststarter äh, bezeichne. Also da ist keiner dabei, der angetrieben oder motiviert werden muss. Und das macht die Arbeit natürlich auch sehr viel leichter.
1: Ja. Wie, was hat das mit dir als Mensch gemacht, mit diesem großen Thema Rückenmarksforschung zu tun zu haben, jeden Tag?
2: Es hat mich glücklicher und noch glücklicher und zufriedener gemacht. Ich werde so oft gefragt, ob diese Arbeit denn nicht belastend sei. Und ich muss sagen, nein, ist sie gar nicht. Ähm, weil natürlich berühren einem äh, Schicksale, mit denen man konfrontiert wird und die, die machen betroffen, die machen traurig. Aber dann weiß ich, wir tun aktiv was dagegen. Und für meinen ganz privaten Bereich, muss ich sagen, dass ich durch diese Arbeit meine körperliche Unversehrtheit, meine Fitness, meine Gesundheit noch so viel mehr zu schätzen gelernt habe.
1: Hat das alles auch eurem Freundeskreis so eine Art Bodenhaftung gegeben? Ja. Wie erlebst du das in deinem Umfeld?
2: Ähm, absolut ich erlebe großes Interesse, große Unterstützung im, im Umfeld und eben auch derselbe Effekt wie bei mir, diese Dankbarkeit,
1: äh, gesund zu sein. Hm. Denn ich denke mir, also gerade wenn man so erfolgreich ist, wie ihr eben äh, viele in eurem Umfeld und, und 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 Geld verdient und es gelingt so vieles, da ist die Gefahr doch so groß zu denken, ach ja, was kostet die Welt und das so ein bisschen abzuheben. Aber ich erlebe das bei euch allen äh, anders. Und eventuell könnte auch die Stiftung ein Grund dafür sein,
2: oder? Die Stiftung ist vielleicht mit ein Grund dafür, aber dann denke ich ganz einfach, auch so diese Herkunft, ich komme aus einer sehr bodenständigen äh, Familie, aus, aus kleinen Verhältnissen und so dieses Aufwachsen am Land, ich bin gebürtige äh, Schlattmingerin, darf ich jetzt gar nicht sagen, weil ich bin in Rormus du bist Rormusarin. Rormusarin, sonst sind die Rormuser böse und äh, so äh, am Land groß zu werden, das, äh, glaube ich, gibt einen so ein bisschen äh, Bodenhaftung
1: und, und mhm. Kernigkeit. Mhm. Und ist wahrscheinlich bei Heinz Kinnigartner und Dietrich Mateschitz ähnlich. Ne? Die beiden ja. könnten auch sagen, ja, ich bin der große Motocross-Weltmeister, der, der Nächste könnte sagen, ich bin einer der erfolgreichsten Unternehmer weltweit, aber, aber trotzdem äh, seid ihr drei also sehr, sehr da, sehr realistisch und sehr greifbar. Ja, das Gott sei Dank, eine das, wollen auch, Komponente. das wollen wir auch bleiben. Mhm. Welche Erfolgserlebnisse hattet ihr in diesen letzten Jahren, Jahrzehnten? Woran kannst du dich besonders erinnern?
2: Ach, da gibt es vieles. Aber wenn ich mir jetzt äh, den wissenschaftlichen Weg anschaue, wir haben 2004 ähm, sind wir losgestartet. Und da waren die Projekte eigentlich alle im, im Grundlagenbereich oder in der Präklinik. Grundlage heißt also wirklich mit Zellkulturen, äh, Versuche an der Fruchtfliege, Zebrafrisch. Äh, 30 Jahre vom Patienten entfernt. Präklinik, da sind wir dann schon ein bisschen näher am Patienten, da wird schon am lebenden Organismus, äh, in Mäusen und Ratten getestet, aber immer noch sehr weit vom Menschen weg. Und mittlerweile haben wir äh, einige klinische Studien innerhalb dieser kurzen Zeit, äh, wo äh, wirklich schon... Äh, der Patient davon profitiert und eine der großartigsten, die wir bis dato äh, mitfinanzieren durften, ist die Studie aus der Schweiz mit der Elektrostimulation, wo mittlerweile acht Patienten durch das Implantieren von einer Elektrode direkt auf das Rückenmark äh, und diese Patienten bekommen dann äh, getaktete elektrische Sympulse. Mhm. Und die haben dadurch wieder die Möglichkeit erlangt, aufzustehen, erste Schritte zu machen. Das Ganze wurde natürlich gepaart mit extensivem Reha-Training. Aber das ist schon dieser Riesenerfolg. Und da reden wir jetzt wirklich von greifbaren Erfolgen, von Verbesserung der Lebensqualität. Und das geht jetzt weiter. Ja, und was sind die nächsten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes? Naja, diese Studien, die äh, werden jetzt schon an einer größeren Probandenzahl äh, weitergeführt. Das ganze äh, Covid-Thema hat uns jetzt natürlich ein bisschen verlangsamt, aber da haben wir äh, auch in Amerika ein sehr spannendes Projekt. Da geht es um äh, Funktionswiedergewinn für für die oberen Extremitäten. Das wird an der Yale University durchgeführt, unser bis dato größtes Engagement, da haben wir sieben Millionen Dollar äh, zugesagt.
1: Und äh, ja, da geht richtig voran. Ähm, wann, wann könnte der Moment sein, wo du für dich weißt, ja, das ist so unser großer Durchbruch in der Forschung?
2: Wir haben schon große Durchbrüche gefeiert. Und ich muss vielleicht noch äh, eines erklären, so diese Heilung, wo man sagt, dieser, diese, dieses eine Medikament, diese eine Intervention und dann steht der Gelähmte auf und alles ist wieder geben, gut. Ne? Das, das wird ja. niemals geben. Ja. Was, äh, was es äh, geben wird, ist schrittweises Wiedererlangen von diversen körperlichen Funktionen. So muss man sich Heilung vorstellen. Mhm. Aber so dieses Fingerschnippen mhm. und
1: äh, jetzt ist alles Tablete, wieder gut. die Tablette, die du einwirfst und sagst, jetzt ist alles weg.
2: Nein. Mhm. Aber so meine Vision für die Zukunft und die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft ist, dass man zum Beispiel dem jungen Burschen, der äh, ins flache Wasser reingeköpfelt ist und sich eine Querschnittslähmung zugezogen hat, dass man dem sagen kann, das war jetzt ziemlich doof von dir, dass du das gemacht hast und die nächsten Monate werden nicht lustig werden für dich,
1: aber du marschierst da wieder raus. Das ist so meine Zukunftsvision. Oder du kannst ein unabhängiges Leben oder ein weitgehend ja. unabhängiges Leben führen. Ja. Er informiert sich auch Hannes Kinnegartner über die Fortschritte der Stiftung, Ja, denn er ist ja die Initialzündung und ja, das muss für ihn auch aufregend der sein. Der Hannes
2: ist sehr involviert, also der weiß genau, was hier vor sich geht.
1: So hatte sein großer Schmerz, sein, sein Drama irgendwie auch einen, einen Sinn. Man sagt ja immer, es gibt
2: immer eine Kehrseite der Medaille. Es gibt nicht nur schlecht es ist immer, wenn man die Medaille umdreht, dann resultiert auch äh, irgendwas Gutes daraus. Und beim Hannes war
1: es halt so. Mhm. Anita, ich frage jeden in diesem Podcast, was für ihn oder für sie persönlich ein gutes Leben ist. Da das ja das Motto ist von KBD, Zeit für ein mhm. gutes Leben. Was ist das für dich?
2: Ähm, da gibt es einen Spruch, äh, der, der sehr wichtig ist für mein Leben. Und der heißt... Äh, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also ich bemühe mich, dankbar zu sein für das, was ich leben darf. Und ich glaube, ich führe ein sehr gutes, privilegiertes Leben und vergesst das aber nie. Ich bin
1: hm. immer dankbar dafür. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du mir geschenkt hast, uns geschenkt hast. Dankeschön, Anita. Und 9. Mai, der nächste Wings for Life World Run. Man kann sich jetzt schon anmelden, ne?
2: Absolut, die Anmeldung ist offen und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, die Zuhörer jetzt von deinem Podcast bei uns an der Startlinie
1: zu sehen. Wir sind alle mit dabei und wir sind alle verbunden. Ich danke dir Dankeschön. sehr herzlich.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website CarpeDiem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche? Holger Potje im Gespräch mit der Kapitänin des österreichischen Frauenfußball-Nationalteams, Viktoria Schnaderbeck.